0: Rádio Companhia Olá, bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast do Grupo Companhia das Letras Sou Paulo Santana, responsável pelas redes sociais da editora E esse é um programa especial em comemoração aos 50 anos de literatura de Sérgio Santana Um dos nossos grandes escritores contemporâneos Sérgio nasceu no Rio de Janeiro em 1941 Escreveu romances, novelas e contos E é pelo seu trabalho na forma breve que é mais conhecido seu primeiro livro, publicado em 1969, é o Livro de Contos do Sobrevivente. Depois vieram títulos aclamados, como O Concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro, A Tragédia Brasileira, O Voo da Madrugada e, mais recentemente, O Homem e Mulher, O Conto Zero e Outras Histórias e Anjo Noturno. Suas obras foram traduzidas para o alemão, o italiano, o francês, o espanhol e o tcheco e venceu, entre outros prêmios, quatro vezes o Jabuti, três vezes o APCA e uma vez o Prêmio da Biblioteca Nacional. Para comemorar os 50 anos dessa trajetória literária notável, a Companhia das Letras acaba de reimprimir 50 contos e três novelas, antologia que apresenta ao leitor um panorama de Sérgio Santana na narrativa curta. A companhia prepara também uma nova edição de Amazona, novela que lhe concedeu Jabuti em 1986. Nesse podcast, convidamos quatro jovens escritores brasileiros para contarem sobre suas relações com a obra de Sérgio Santana e fazerem perguntas ao escritor. Ao longo do episódio, vamos ouvir Carola Saavedra, Emílio Fraia, Gustavo Pacheco e Sérgio Rodrigues. E é com ele que começamos. Sérgio Rodrigues é jornalista e escritor. Dele, a Companhia das Letras publicou, entre outros livros, o romance o drible e prepara a visita de João Gilberto aos Novos Baianos, previsto para junho.
1: O primeiro livro do Sérgio que eu li foi Notas de Manfredo Rangel, repórter, a respeito de Kramer, um título longo, e é um livro de 73, eu devo ter lido ali pelo final dos anos 70. Portanto, ainda adolescente, numa fase em que eu estava consolidando assim, o, o desejo, o projeto de ser escritor. Né? E já escrevia, escrevia uns contos e tal. E aquele livro foi muito marcante para mim, porque tinha uma, uma liberdade, uma, uma visão muito livre da literatura, do experimentalismo, do, do cosmopolitismo, que são marcas do Sérgio, né? e e tem um conto naquele livro que ficou comigo de uma maneira que eu nem, enfim, que eu demorei a me dar conta, que eu nem sabia que estava que é um conto chamado No Último Minuto sobre um goleiro é, um dos contos de futebol do, do Sérgio né dos ótimos textos de futebol que ele tem um dos nossos grandes ficcionistas de futebol é um conto curto sobre um goleiro que toma um gol é, um frango horroroso no, no último minuto de uma partida decisiva e vai para casa e fica revendo aquilo no videotape e tal. Essa coisa de rever um lance em, looping, né? é, em loop, é, no, no, no videotape, ia aparecer depois no primeiro capítulo do drible do meu romance. Né? E só depois, bem depois, de ter escrito esse primeiro capítulo é, do drible, em que uma jogada do Pelé é revista, né, vezes sem fim pelo personagem, é que eu me dei conta de que aquilo ali tinha nascido com o livro, com o conto do Sérgio, né? lá atrás, muito tempo atrás. Então, assim eu acho que esse livro, além de ter sido o primeiro, o Notas de Manfredo Rangel é, provavelmente, o meu livro mais marcante do Sérgio Santana, não por, por ter sido o melhor que eu li, mas por ter sido assim a primeira vez em que eu encontrei esse universo do dele né que é um universo muito coerente né? muito por trás da, de toda por baixo né de toda a sua inquietação que é uma marca também muito forte do, da obra dele é, de nunca estar tá satisfeito de estar tá sempre buscando caminhos novos é, por baixo disso tem uma coerência muito grande e quando eu, eu fui aluno do sérgio na, na faculdade na escola de comunicação da, da UFRJ, já nos anos 80 é, eu já conhecia a obra dele dizer, e, e era o primeiro escritor de verdade que eu conhecia o primeiro escritor que eu encontrava em carne e osso é, isso também foi uma coisa marcante porque enfim eu acho que isso é comum quem idealiza muito o mundo da literatura acaba idealizando escritores também e tem sempre um certo choque quando descobre que eles são pessoas né que eles são seres humanos é, e no caso do Sérgio, um ser humano muito bacana, um cara, um professor ótimo, de generoso, que é, quando um grupo lá de, de aspirantes a, a, a escritor é, nosso, né, o nosso grupo propôs a ele fazer uma oficina paralela, que, enfim, extracurricular, é, sem nenhuma remuneração nem nada, ele topou por na hora, e foi muito generoso na leitura dos nossos textos e tal, não sei o quê. Então, assim, eu continuei acompanhando a carreira dele, mas aquelas primeiras impressões, tanto da literatura quanto da pessoa, nunca mudaram. E eu acho que é isso que, que, que torna o Sérgio... É, Tão influente, eu acho que ele é um cara extremamente influente para as novas gerações brasileiras, provavelmente o escritor brasileiro contemporâneo mais influente para mais de uma geração. É... Eu acho que é uma mistura de, de, de fé, né? uma fé imensa na literatura que ele tem, com um ceticismo também radical né? diante de toda a possível sacralização da literatura. É uma, assim, ele, ele, ele encara aquilo como uma espécie de sacerdócio, que eu acho que é como deve ser encarado mesmo, sem é, atribuir muito peso a recompensas materiais e mesmo de é, críticas. É, ele faz o que tem que fazer. E, ao mesmo tempo, é, existe uma, uma, um grande pé atrás com qualquer possível sabe, transformação da literatura numa coisa com L maiúsculo, com... Institucional, né? É, que eu acho que é uma postura absolutamente contemporânea, é, sintonizada com o que tem de mais avançado na, no mundo em termos de reflexão sobre literatura. E o Sérgio é o nosso pós-modernista, digamos assim, por mais que essa palavra seja complicada, é o nosso pós-modernista -pós por excelência, né? Sem ele, a literatura brasileira não teria chegado ao pós-modernismo, né? É uma integridade é, artística muito grande, aliada com uma, uma, uma sabedoria humana, assim, de, de desconfiar muito de qualquer, de qualquer mitologia, de qualquer mistificação que possa ser associada à criação literária.
0: Agora vamos ouvir o Gustavo Pacheco, que estreou com o um livro de contos Alguns Humanos publicado no ano passado pela editora Tinta da China. Na edição passada da Flip, Gustavo e Sérgio Santana dividiram uma mesa sobre narrativas breves e agora o Gustavo organiza uma coletânea comemorativa de contos de Sérgio, que será publicada em Portugal este ano pela Tinta da China.
2: Eu conheci o Sérgio antes de conhecer os livros dele. Isso foi na, no final da década de 80, eu, eu era adolescente, estava no colégio ainda e e ele foi ao colégio conversar com alguns alunos que gostavam de ler, que tinham interesse por literatura, e eu era um deles. É, eu fiquei bem impressionado, porque eu tinha uma imagem de escritores como figuras mais marrentas, arrogantes, e o Sérgio era o oposto disso. O Sérgio foi o primeiro escritor de carne e osso que eu conheci, e ele respondia às nossas perguntas com, com tranquilidade. Então, foi, uma, foi, uma, foi uma boa conversa, eu fiquei curioso para conhecer a obra dele. Nessa época ele estava lançando... A Senhorita Simpson, que foi o primeiro livro dele que eu li E me impressionou muito é, Principalmente pela diversidade de temas é, Então tinha contos que se passavam em Bruxelas Tinha contos que se passavam em Moscou Esse conto que se passa em Moscou, em particular Que se chamou Efeito bumerangue Me impressionou muito pelo efeito de verossimilhança que ele criou Ele descrevia Moscou ali da, dos anos da perestroika ali Dos últimos anos da União Soviética De um jeito muito realista é, enfim, a história que se desenrola É uma história muito muito plausível Eu conseguia ver a história na minha cabeça Anos depois, quando eu encontrei de novo com ele Eu perguntei se ele já tinha Ido a Moscou Para mim era óbvio que sim Ele disse que não, que ele escreveu esse conto A partir de algumas impressões que o pai dele é, Contou E de coisas que ele pesquisou E aí eu, enfim A partir daí eu, eu acompanhei Comecei a acompanhar a produção dele E e li outros livros dele, o livro dele que mais me impactou foi o Concerto de João Gilberto, no Rio de Janeiro, em que eu reconheci essa diversidade de, de, de temas mas, é, e de abordagens também formais, só que de uma maneira mais radical, né o Concerto de João Gilberto é um, é um livro mais radical, é, porque ele, ele tem contos que são contos que é muito realistas, como é o caso do Na Boca do Túnel, que é um conto que eu gosto muito eu considero o melhor conto brasileiro sobre futebol. Você vê que tem uma uma, uma vivência, um saber de uma vida inteira ali assistindo, participando e amando o futebol. Está tudo condensado ali e é um conto muito bem acabado, assim um conto bem feito do ponto de vista assim da, da literatura realista. E no mesmo livro você tem um conto muito experimental, que é, o por exemplo, o Conto Não Conto, e aquilo ali me deixou perplexo como é que mesmo escritor, no mesmo livro consegue trabalhar com, com formas tão diferentes e chegar a resultados a resultados é, é, bons, a resultados é, excelentes com, com, com formas, com temas tão diferentes e tem o próprio conto é, o Conselho de João Gilberto no Rio de Janeiro que é, que é um conto belíssimo, um dos contos dele que eu mais gosto e que também vai nessa mesma direção é um conto que, que, que explora eu, é, as fronteiras assim, do formato conto como gênero literário é, E essa, na verdade, para mim é a grande contribuição Que o Sérgio é, sempre deu e continua dando à literatura brasileira Que é, é explorar as fronteiras do conto Sem nunca abdicar é, do leitor é, Sempre trazendo o leitor para perto, para dentro Do que ele está fazendo, das experimentações dele né, do, da, Dos desejos literários dele Outra coisa que eu acho importante na obra do Sérgio é o fato dele se assumir como um contista, de ter feito uma carreira longa e consistente, é, trabalhando no formato conto, que não é algo é, tão comum. Se você pensar que é, alguns dos maiores é, escritores brasileiros é, escreveram, escreveram contos, né, Machado de Assis, Clarice Lispector, Guimarães Rosa... Mas até hoje é, ainda persiste uma certa visão de que o conto de alguma maneira seria uma espécie de trampolim para você, é, se, antes de você se dedicar né, a formas que ser supostamente mais sérias, como romance principalmente. É, e o Sérgio mostra que isso não se sustenta. Né? Ele mostra que é você é, cap é capaz de fazer uma, uma trajetória literária muito consistente, muito sólida e com muita qualidade, inteiramente, quase, dentro do conto. Ele escreveu romances, né? escreveu outros livros híbridos, mas é, é, é no conto em que eu acho que realmente ele ele alcança um patamar de excelência assim raras vezes atingido na literatura brasileira. E, por fim, eu acho que outra grande contribuição que o Sérgio... É, traz para a literatura brasileira é esse exemplo de continuar produzindo com muita qualidade é, depois de uma vida inteira, né? depois de uma carreira literária de 50 anos, ele continua produzindo muito com, e com muita qualidade. Os últimos livros dele são, são... são livros primorosos, é O Homem e Mulher, O Anjo Noturno, então é, é raro você, você não só você manter esse esse patamar de qualidade ao longo de uma carreira tão longa, mas também, assim, chegar nesse ponto e continuar produzindo com essa
0: qualidade. O próximo depoimento é de Carola Saavedra, autora de, entre outros romances, Toda Terça e com Armas Sonolentas, publicado pela companhia no ano passado.
3: É, o primeiro livro que eu li da obra do Sérgio foi O Voo da Madrugada. É, eu me lembro que, que eu morava na Alemanha eu, obviamente, já sabia quem era o Sérgio, tinha lido sobre ele muitas vezes. O nome dele estava sempre presente, enfim, é, nos jornais. E, e para quem se interessava por literatura, era um nome, enfim, é, muito conhecido. Mas era daqueles autores conhecidos que, que a gente, por algum motivo ou outro, nunca lê. E numa das viagens ao Brasil, eu, eu pensei, não, vou ler. E comprei o voo da Madrugada. É, e levei para a Alemanha e ainda demorei um tempo para realmente abrir o livro e ler. Mas eu me lembro que quando eu comecei a ler o livro, eu eu não consegui parar de ler. E eu fiquei tão fascinada por aquilo, é, que de alguma maneira eu acho que esse, esse encontro com a obra do Sérgio foi um, um desses poucos encontros que eu tive com a literatura que... Que, transform, que transformaram a, a, a minha forma de enxergar a literatura e de enxergar as possibilidades da literatura, que sempre foi uma coisa é, que me interessou muito, quer dizer, essa questão é, de uma literatura que, além de, de te contar uma história, ela está buscando outros caminhos, ela está se aproximando... É, de outros limites, digamos assim. Então, esse primeiro livro foi é, muito impactante para mim, foi a primeira leitura. É, o livro que mais me impactou, pensando hoje, né, do, do olhar de hoje, eu acho que foram dois livros. É, um foi A Tragédia Brasileira, que que pelo formato e, e, e também por uma ousadia que esse livro tem, né? quer dizer, ele se move entre o teatro, é, a literatura, né? É, ele ele é um, de, engraçado em muitos momentos, né? em outros momentos é sublime, em outros momentos é, é triste. Tem, Enfim, é, foi um livro que eu acho que me marcou muito, porque me mostrou, de alguma maneira, é, justamente que é possível é, se aproximar de outras artes e trazer outras artes para dentro do texto literário, que é possível é, uma série de quebras que até então eu não tinha visto. E, e eu acho, hoje em dia, pensando que, que sim, que esse foi um livro que me, que me impactou e, e guiou muito de certa forma, as escolhas é, que eu fiz depois, certas buscas que eu tinha e que ficaram ali, é, meio que me apontaram o um caminho. Então, esse foi um livro que, que me impactou e me impactou muito. Outro livro que me impactou também muito foi O Anjo Noturno. Eu acho esse livro uma obra-prima. E é, eu me lembro da sensação, quando eu terminei de ler esse livro foi de, meu Deus, como o Sérgio conseguiu fazer isso, né? Como, quando você pensa, é, às vezes, ah, o autor já chegou é, no ápice da carreira dele, ele não não vai mais adiante, quer dizer, ele vai se repetir, ele vai é, fazer muito bem o que ele já fez, mas o Sérgio consegue, consegue para mim, nesse livro, é, ele dá mais um passo adiante quando quando eu acho que todo mundo estava olhando e dizendo como é possível agora seguir adiante. Então foi muito emocionante para mim. Eu fiquei muito emocionada lendo esse livro, é, vendo assim é, a capacidade de, de seguir outros caminhos, sendo ele mesmo, né? É a voz do Sérgio. Ele continua sendo ele, mas ele se reinventa a cada livro. Então esse livro foi um livro que, que me emocionou muito em, em diversos aspectos. Ele é poético, ele é forte, é intenso. É realmente é um, talvez seja hoje em dia, eu penso o, o meu livro preferido. Para mim, pessoalmente, o Sérgio é uma grande referência em muitos aspectos. quer dizer, ele é referência na forma no que ele busca na literatura, na forma que ele escreve, no tipo de literatura que ele faz. é Para mim, é uma referência no sentido... É, é por esse caminho que eu gostaria de ir, é essa a busca que me interessa. Mas eu acho que ele é referência também para mim, e acho que, de certa forma, por esse motivo também, para as novas gerações, é que ele é um autor que está sempre se reinventando. E, e eu acho que isso é raro, isso, isso é muito raro, é, essa capacidade. Acho que, em parte, é porque ele é um autor que tem muito interesse no que está acontecendo, que tem muito interesse no que as novas gerações estão pensando, escrevendo... É, o que outros autores estão escrevendo, o que outros autores... É, não só autores, né, artistas. Ele tem interesse em, em artes, artes visuais, no teatro, enfim, em uma série de, de artes afins. Então, que é um, digamos assim, é um interesse pelo mundo e pelos pelo outro, e pelo que o outro está fazendo, pela novidade que eu acho eu suspeito que seja um das, uma das questões principais é, que é o que se reflete na obra dele, essa, essa abertura para o mundo e que eu admiro demais. É, gostaria, se possível, seguir um caminho como esse no sentido de jamais me fechar é, para o que está vindo depois, jamais me fechar para o que está do lado então eu acho que ele é como, como autor em termos do que ele alcançou eu, eu acho que ele é o grande autor é, brasileiro contemporâneo na minha opinião, sem nenhuma dúvida e acho que ele é um modelo de um tipo de literatura para mim mas de um, um tipo de uma forma de estar no mundo é, que, que reflete na literatura, então Acho que esse é, para mim, a, a, grande, a grande diferença, o grande entusiasmo que tem nisso.
0: Agora ouvimos Emílio Fraia, autor de, entre outros livros, o volume de contos Sebastopol, publicado pelo selo Alfaguara no ano passado.
4: O primeiro livro do Sérgio Santana que eu li foi O Voo da Madrugada. É, ele foi lançado em 2003. Eu tinha uns 21, 22 anos na época. É, depois eu li outros livros do Sérgio que me marcaram muito, como o Senhorita Simpson e o Homem-Mulher, e mais recentemente, que tem um conto que eu adoro, chamado Lencinhos. Aliás, esse livro tem contos espetaculares, é, recomendo muito a leitura. É, mas bom, esse meu primeiro contato com o, os contos do voo da madrugada foi especial. Eu tinha lido, mais ou menos na época, o Borges... Tinha lido muita coisa do Borges, estava muito fascinado... Então, é, os contos do, do Voo da Madrugada, que tinham nomes como... É, um conto obscuro, um conto abstrato... É, que tinha essa coisa de deixar claro que aqueles eram contos... né Que havia um escritor por trás, né uma certa consciência do artifício da literatura... É, das ficções, uma coisa que era que para mim era muito bordiana, assim estavam ali e eu não, não me lembrava de ter visto um autor brasileiro é, escrever histórias daquele tipo é, antes. né E ao mesmo tempo que é, as histórias do Sérgio é, deixavam a gente muito preso, eu ficava muito preso com as histórias do Voo da Madrugada, queria saber o final é, delas, o desfecho, e ao mesmo tempo tinha essa coisa, esse... esse é, essa espécie de das histórias se dobrando sobre si mesmas, né? E uma certa reflexão sobre o o, é, o caráter da escrita e da, da, da criação. Então, eu lembro que isso me marcou muito. Assim, vários contos desse livro têm esse esse duplo movimento, né? É, de uma reflexão sobre a escrita, sobre escrever, sobre o caráter ficcional da, da, das histórias mas, ao mesmo tempo histórias muito saborosas que é, você o leitor quer saber o que vai acontecer quer saber o final é, delas eu também tinha lido nessa época é, já tinha lido muita coisa do Poe né do Edgar Allan Poe e, e os contos do Voo da Madrugada eram sombrios, né, tratavam de morte e, é, e sobretudo de um lado obscuro dos personagens, assim e isso me chamou muito a atenção e é, eu gostava, assim, é, desse aspecto das narrativas é, e parecia que esse conto que dava título ao livro, né O Voo da Madrugada, parecia que ele era um... um um título que convidava o leitor a embarcar nesse nesse avião que ia passar justamente por essas zonas obscuras e, e refletir sobre aspectos um pouco indizíveis da experiência humana, né? pelos quais os personagens do livro passavam, né? esse esse conto inclusive que é o primeiro conto, é, ele a leitura dele para mim foi muito impactante. ele é uma espécie de conto de terror assim é um conto alucinatório, um pouco delirante ele conta a história de um, de um homem é um personagem que está numa cidade do norte do Brasil é, e ele precisa voltar, ele, ele tem que voltar ele foi fazer um trabalho lá, ele tem que voltar para o sudeste, não me lembro se Rio ou São Paulo onde ele mora, ele adianta a passagem é, do, do, do voo ele diga na companhia aérea e pede para adiantar a passagem porque a, a, acontece um, é, um é, é, ele, ele, ele passa por um acontecimento numa, numa, na noite, aquela numa noite na, na noite na cidade onde ele está ficando, uma noite assim de verão muito quente. Ele decide é, voltar antes, antecipar a passagem dele. Mas dias antes tinha acontecido um acidente e esse voo é, para o qual ele, ele ele muda a passagem, é, ele vai estar. Tá, carregado no compartimento de carga desse voo com os cadáveres das vítimas do acidente que tinha acontecido dias antes na cidade. É, então, esse protagonista, ele ele viaja de volta com os cadáveres. E, e algo acontece durante o voo, no meio da noite. Ele é visitado por uma espécie de sombra, por uma espécie de fantasma, mas a gente não sabe direito se aquilo é verdade ou não, se é alucinação, se é delírio. É, e o Sérgio, ele sempre deixa... Um pouco essa essa dúvida no ar, porque o conto é um conto realista também ao mesmo tempo, então é muito interessante. Parece que uma espécie de fenda temporal, é, emocional e espacial se abre durante aquele voo, né? aquele voo terrível em que no, no compartimento de carga do avião está é, cheio de, 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 de cadáveres e o, e o e esse personagem voando com esse com essas companhias aí a verdade é que depois que você lê esse conto parece que você nunca mais vai é, voar tomar um avião da mesma maneira e outra coisa que que eu lembro de ter me chamado que me chamou muita atenção nesse nessas histórias do Sérgio do voo da madrugada e nos outros livros também era uma é, uma linguagem neutra assim urbana direta né uma total ausência também de sotaque regional não tinha é, malabarismos, assim, barroquismos, tudo era muito é, direto e efetivo, assim. Então, é, essas são as minhas impressões da, do, do, dos livros, do, desse livro do Sérgio, né, O Voo da Madrugada, que, é, que foi o, meio uma porta de entrada minha para a literatura dele e, e de como o, o Sérgio é um autor é, muito especial e dentro do nosso panorama da, da literatura brasileira e um autor que tem é, que ser lido.
0: Por fim, que tal ouvir o próprio Sérgio Santana falando de sua literatura? Laura Dourado e Daniela Duarte, Grupo Companhia das Letras, foram à casa do escritor no Rio de Janeiro e conversaram com ele a partir das perguntas feitas pelos escritores.
3: A sua vida é uma vida permeada pela literatura. Seja como leitor, seja como escritor. É, o que que, olhando de agora, o que que a literatura te trouxe, o que que ela te tirou? Se é que ela te tirou alguma coisa.
0: A literatura
5: me trouxe, me trouxe muito mais do que tirou. Quer dizer, tirou o esforço que eu sempre tive que ter, mas eu não posso dizer que tirou. Para fazer, era necessário, né? Eu tinha que mas ela me trouxe coisas muita coisa na literatura. A literatura me trouxe muita coisa na minha vida. Relações, e, enfim, comunicação com as pessoas. Eu também fui, posso dizer, chato dizer isso, mas posso dizer que eu fui bem sucedido, nunca tive assim, alargado as traças, né? Sempre tem gente interessada. Então eu não tenho. eu acho que eu, eu... que me trouxe.
1: Se você tivesse 20 anos hoje, você escolheria a palavra escrita como meio de expressão?
5: Escolheria. Escolheria porque é um negócio que teve presente na minha vida desde cedo. Pela seguinte circunstância. Na minha casa, era uma casa cheia de livros. Meu, meu pai e minha mãe liam muito. E eu, desde cedo, começava a pegar aqueles livros para ler, sabe? Como Monteiro Lobato, por exemplo... Outras coisas também, livros Anfantes Juvenil, mas depois eu comecei a pegar livro mais sério desde muito cedo. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu já lia Beatriz, já é isso, porque eu tinha aprendido de inglês com o tempo que a gente passou em Londres com a minha família. Meu pai foi estudar lá, então eu aprendi inglês. Então aí eu estava sempre lendo em várias línguas. E, na verdade, eu curto ler. A minha distração é ler. Eu não consigo, por exemplo, passar um dia sem ler. Não consigo dormir sem pegar um livro antes. Porque eu não leio por obrigação, eu leio por prazer. Tem que ter prazer. Eu fui professor durante um tempo, acabei fazendo um mestrado que eu não terminei, mas eu detestava ter que ler um livro que, que não era o que eu queria. Eu, eu tenho que escolher o livro. Eu gosto de ir à livraria, sou um cara que gosta de uma livraria e ficar olhando os títulos lá.
6: Né? E você
5: lê de tudo, Sérgio? Ah, leio de tudo. Lê de tudo. Né? Todos os autores estrangeiros, brasileiros. Eu sou sempre interessado, os bons autores. Eu leio muitos bons autores, né? É um negócio até que me põe alerta, né? Porque eu nunca vou poder me achar muito bom, porque eu, eu sempre. Eu, Alguém disse aí, eu não me lembro quem. Quem acha que escreve bem é porque leu pouco. Né? Maravilhoso alguém, isso. Alguém disse, alguém disse você está se achando, aquele oh, livro legal, filho. de repente aparece um livro. É. Ah, as muitas coisas clássicas eu deixei para ler mais tarde. Só há pouco tempo que eu liguei a Repaz, por exemplo. Ah, que eu me sentia em falta com isso. Mas eu gosto do pessoal contemporâneo, gosto. Acho que tem muita coisa interessante sendo feita no mundo inteiro, né?
6: E você é não ficção também, por exemplo? Outros gêneros, ou só...
5: Eu leio. Eu gosto de ler ensaio. Eu, eu exijo do ensaio que ele seja prazeroso, que ele seja escrito como uma peça de ficção, no sentido de que também o autor, o, ator, o leitor, desfrute daquilo, né? Então, eu acho importante isso. Porque, por exemplo, o texto universitário, em geral, não suporta. Tem muita coisa, por exemplo, que sai sobre minha obra, eu não consigo ler. Eu mesmo, nem por uma questão de narcisismo, eu consigo ler. É até pior, porque são coisas que eu já escrevi, já conheço, e, de repente, eu vejo usando aquela terminologia toda, eu acho aborrecido. É, eu eu leio muito ensaios sobre arte, né? sobre teatro, artes plásticas, os autores que me interessam, por exemplo, pintores que me interessam. Eu gosto de livro de, de pintura e ler, por exemplo, a pintura norte-americana no século XX. Eu tenho o maior prazer de ler aquilo, porque normalmente são coisas muito bem feitas, né? Sim, sim. são muito, muito bem realizadas. Sim, sim. Muito bem. Aí você não só vê a, a figura ali, como você curta. E agora, com a internet, facilitou tudo, né? Você deu vontade de ver um, um pintor, pá, você liga, tá lá, né? Está lá com um texto é. É, e você desfruta daquilo. Isso, para mim, é parte fundamental da leitura.
4: Oi, Sérgio. É, você escreve nos seus livros contos muito breves e outros mais longos, quase novelas, assim. É, tem contos como Um Erro de Cálculo, do, do Voo da Madrugada, que eu gostaria que seguissem, que fossem maiores. É, me lembro muito bem dessa sensação. É, eu queria saber é, de você o que você considera mais complexo no gênero, né? O conto breve de duas ou três páginas ou aquele que se alonga por 20, 30, né? E como saber quando um conto está é, pronto?
5: Olha, eu pego o conto eu vou andando, eu vou andando, eu vou sentindo eu paro quando eu acho que tem que parar, quando eu acho que eu já cheguei, que eu já esgotei o assunto, né? Eu não tenho preferência pelo conto curto ou longo, não. Enquanto tiver assunto, vai. eu vou fazendo. Eu, enquanto eu achar que ainda não está esgotado, eu vou fazendo. Mas eu acho tudo muito difícil, o conto curto é difícil, é bem difícil fazer, né?
6: Mas você não planeja antes, ah, esse conto vai sair, quero fazer um curto, quero fazer um grande, não.
5: Não, planejar propriamente não, mas às vezes quando eu tenho a ideia, eu já sei se aquilo vai sair curto ou se vai ficar maior. Né? Sim,
6: quer dizer, você vai precisar de tempo para desenvolver, né? de páginas para desenvolver.
5: Um é, tempo mas em geral eu, eu, eu vou andando sem me reprimir, né? eu vou escrevendo sem me reprimir. E de repente eu acho que está na hora de parar, de repente eu acho que um, eu estou fazendo um conto, que se eu escrever mais vai ser uma perda em vez de um ganho. Isso acontece com uma certa frequência para comigo. Eu de você repente. Você já cor... sabe
6: ele inteiro? Geralmente, ou, ou ele vai acontecendo conforme? Tipo, tem conto que você às Tem conto, por exemplo, que eu já ouvi autores falando isso. Eu, eu sei o fim do conto antes do começo do conto. Não, quando eu escrevo o conto já está inteiro. É, tem gente que diz que não, que é, cada um é de um jeito, né? Mas você já consegue pensar no esqueleto todo dele ou você pensa numa pequena parte
5: e a partir dela você Olha, vai... é, Tem de várias maneiras, mas, em geral, eu penso num esqueleto de um conto penso numa ideia e vou mexendo com a ideia. Mas, à medida que eu vou mexendo, aquilo vai mudando, vai mudando completamente. Então, começou uma coisa e, de repente, vira outra, né? E é uma coisa muito gostosa, porque, de repente, você... aquilo passa a ser uma surpresa para você também, né? Eu não gostaria de estar com aquela coisa acabadinha, não. Eu acho que tem que deixar um espaço para o um acaso, né? O um acaso é muito importante na literatura.
1: Se você tivesse que escolher um único livro seu para salvar do holocausto nuclear, dentro de, uma, de um cofre de chumbo, é um livro só, aquele que melhor resume a sua obra, qual seria?
5: Bom, aí como o é, Gustavo, o Gustavo vai, vai... já falou, o livro meu que eu mais gosto é a tragédia brasileira. Mas isso não corresponde ao que os leitores gostam da tragédia, é um livro que vende pouco. É um dos livros meus que vende menos.
6: Qual você acha que o público gosta mais? qual que, vem, qual que Bom, se eu,
5: se eu for olhar, eu não sou um grande vendedor de livro. Né? O livro meu que mais vendeu foi o Monstro, vendeu 15 mil cópias. Né? É Para mim é bom, né?
6: Não, é muito bom.
5: É, <risos> é muito bom. É. Para a literatura é muito bom. É, é Brasil, é... né? No
6: Brasil. É. Não, estamos falando aqui do, uhum. nosso, do nosso quintal. <risos> é bem bom. Mas levaria o tragédia?
5: Levaria o tragédia. Sabe, eu, eu posso explicar por é melhor, né? Porque o tragédia brasileira, além de eu, contar, eu contei uma história muito cheia de de acidentes de percurso, muito... Quer dizer, há várias linguagens da tragédia brasileira. Ao mesmo tempo, há uma história que me seduz muito, que é uma história de, um, de uma mocinha atropelada no Rio de Janeiro. E, por várias circunstâncias que estão no texto, ela é considerada uma virgem santa. Então, a partir daí, eu pego toda uma religiosidade cemitério, eu pego uma. Ela morre, mas ela fica com o corpo tão intacto que ela, ela é uma morta muito bonita, né? A Bia Lessa levou no teatro isso, né? E a Bia é ótima, né? Então fez coisas muito bonitas com aquilo. Ela levou, ela levou em partes, né? Porque nem estava pronta, que foi uma loucura. Porque eu, quando eu fui fazer o trabalho com a Bia, eram três atos. Eu entreguei primeiro o terceiro, depois o segundo, depois o primeiro. Nossa.
0: Caramba.
5: E ela fez coisas assim, muito bonitas né, com, a, com a tragédia. Ela é boa, né? É boa, muito boa. É mais... Não, eu escrevi a tragédia por, por uma estranha coincidência junto com outro livro, que é o Amazona. É o Amazona é um livro de ação, um livro de ação, passado num Brasil moderno. É Dionísio, é a Amazônia, uma mulher que vai vai acendendo rumo, rumo a poder, né? Engraçado que foi muito atual, de repente. Vai sair esse ano, vai, vai ser registrado esse ano. Ao mesmo tempo, eu fazia a tragédia. Por uma razão muito simples, eu cansava de um, falava, isso está é ruim, isso está é ruim. Deixava de lado, aí pegava o outro. Quando eu cansava de um, pegava o outro. O que aconteceu é que os dois ficaram prontos praticamente juntos. O Amazonas saiu em 1986, a tragédia brasileira saiu em 1987. Foi assim, em cima. Uau,
6: você fez os dois ao mesmo
5: tempo, que é Ao mesmo tempo, pulava de um para o outro, pulava de um para o outro. O que é legal, porque você não, não satura. Tava com o material todo ali, né? Material de um e de outros rascunhos. Nessa época, eu escrevia à mão, ficava ali rabiscando.
3: As artes visuais é, estão muito presentes na tua obra. É, que artistas ou que obras é, foram são importantes para você? É, e de que forma você acha que elas é, influenciaram a sua escrita?
5: Olha, tem uma coisa que eu acho legal, tanto artes plásticas feito teatro, teatro também dialoga muito com a, literatura, com a minha literatura, que é o seguinte, se você lê um, um escritor gostando, você tem uma tendência muito grande de repente a entrar na dele, né? Você tem que cuidar para não entrar na dele. Tanto é que eu não, não leio muitos livros de um autor ao mesmo tempo, não. Eu leio e vou variando. Mas se você pega, por exemplo, um quadro, eu não tenho uma explicação tão racional assim, não. Mas se você pega um quadro, por exemplo, aquilo me provoca. Me provoca os sentidos e... e esses sentidos é que eu quero escrever. Por exemplo, eu tenho como ídolo Marcel Duchamp. Marcel Duchamp é um cara que eu admiro muito, embora eu nunca tenha escrito um conto que seja um quadro de Marcel Duchamp. Até porque o Marcel Duchamp já era muito. já escrevia muito nas obras dele. É né? verdade. Então não precisava.. Mas tem vários outros, por exemplo o Baltus, por exemplo, o né? deve ser assim, que é um pintor francês, pintava umas meninazinhas, eu li aquilo, fiquei tão seduzido por aquilo, Ele falava assim, eu quero escrever um trabalho que consiga botar nas palavras aquilo que ele conseguiu no, no quadro. O sentimento Olha,
6: que você teve quando viu o quadro, exatamente. traduzir
5: isso. Eu suei a camisa, suei, mas suei a camisa. Foi muito difícil, mas no final, quando eu vi, eu achei que estava.
6: E é sempre assim, toda vez que você olha um quadro, você pode ver essa essa vontade de, de transformar aquilo de alguma forma em literatura? Toda vez não, mas muitas é. vezes sim.
5: Eu tenho mas pode te
6: surpreender, por exemplo, você pode às vezes olhar um quadro e falar nossa, não imaginei, mas isso me arrebatou.
5: Pois é, eu, uma vez eu fui numa exposição aí no Centro Cultural Banco do Brasil, que era de um chinês contemporâneo, Li Zanyang, uhum. né? Acho
6: que eu vi
5: essa expressão. E, você viu? Era linda, né? E, e tinha um, uma obra lá, que era uma mulher muito bonita, estática, que estava tentando Buda, né? Tentando o Buda. Aquilo mexeu comigo, foi, eu tenho que fazer escrever sobre. <risos> eu voltei lá umas três, quatro vezes, ficava rodeando a obra. Rodeando a obra, até que eu consegui fazer, entrou em um dos livros. Eu acho o resultado bem sucedido. O conto se chama Amor à Buda. Amor à Buda. Que sim, é amor ao Buda e amor à uhum. Labuda, né? Uhum. Quer dizer, uhum. Porque ele, por mais que ela o tenta, e é uma moça muito bonita, muito sedutora, que tá mas ele fica lá. Na dele, né? Buda, né? É
6: Buda, ele fica lá Buda. É. E que outra obra assim, que você lembra aqui?
5: Eu estava me esquecendo agora de um austríaco que eu, que eu escrevi um conto da Figurante. Um conto que se chama Figurante, mas eu tô, não estou tô guardando. Como é que é o nome do, do autor, meu Deus? Chama
6: A Figurante?
5: É, não, Figurante chama é meu conto, né? Conto. Você é. já
6: falou isso em algum outro lugar?
5: De repente a gente acha já falei. A ah, figurante... É Gonchilio. É Gonchilio, que também foi outro... Que foi um... O um cara de um erotismo muito radical, né? E também com essas coisas que hoje em dia seriam altamente condenadas, né? Porque são meninas, Sim, né? É Ele chegou a ser preso, né? Chegou a ser preso, pois soltaram, né? Mas eu ainda acho que há uma diferença entre a arte e a vida, porque as pessoas falam que o artista... Não, não... Tem gente que considera que o artista não, não, não tem que se permitir, por exemplo, aquilo que, que, entre aspas, se chamaria de pedofilia. Eu acho que sim. Eu acho que o compromisso do artista é com a arte. Eu, por exemplo, se eu gosto desses quadros que tem... Meninazinha não tem a menor hip hipótese ou relação de eu procurar menininhas pode é, é uma é coisa. É outro
6: campo. É né? outro
5: campo. Eu, eu gosto da obra, é. obra, né? Eu gosto da obra. Eu pessoalmente tenho uma vida absolutamente normal. É. E
6: você teria algum conselho ou, ou algum recado para essa galera que está começando na literatura, que que você depois de 50 anos de, de, de escrita tem
5: muito, muito conselho, não? Não, tem um conselho principal, primeiro o conselho óbvio que é ler muito. Né? É. Não se pode escrever sem ser um leitor contínuo. Né? Ler todo dia. É, igual pianista tem que estudar piano todo, todo dia, né? bailarino tem que dançar todo dia. E escrever é a mesma coisa, né? Escrever você tem que. Agora, o conselho mesmo que eu daria é o seguinte é ser fiel a si mesmo, quer dizer, é procurar dentro de si aquilo que mais atinge, eu só acredito no trabalho que atinja a pessoa, né, eu não posso escrever sobre uma coisa que é indiferente para mim, o que eu estou escrevendo me atinge mesmo, quer dizer,
6: de dentro, né? que, Não, é, sai de é, dentro. Não, sai de dentro. É. E tem a, é, eu entendo, tem que ser verdadeiro. Eu chamo isso de...
5: Exatamente.
6: De, ah, esse texto é verdadeiro. Ele pode ser... Tem texto que é piegas, tem texto que é... Tem vários que você pode... Mas ele quando é verdadeiro, ele te pega de alguma maneira.
5: ah né? Sem dúvida. Porque
6: está lá, aquilo está lá. Né?
5: Se eu pego, por exemplo, uma história que eu estou fazendo, e aquela história começa a soar falsa, para mim eu paro eu paro imediatamente e falo, não, isso aí não, não me interessa. Você já abandonou muitas histórias? Há
6: ah, né? muitas. É, muitas. Muitas. E o que, que você faz com elas?
5: Olha, eu deixo, eu fico com uma quantidade de papel de rascunha aí, eu deixo, porque acontece também, frequentemente, que eu tenho uma história escrita, está tá largada lá, e anos depois eu vou retomar. Há um outro olhar sobre aquilo, eu tenho contos, por exemplo, que levaram 20 anos para saber. Porque ficou lá, ficou lá, ficou lá você até... Deixa, você deixa, você,
6: você não esquece dela, você deixa ela lá, é, você não gente... joga fora
5: não... não, não. Isso até em termos de organização da casa é um problema, porque eu fico, eu fico cheio de papel. E quando eu comecei não tinha computador, então você guardava as folhas. Agora pelo menos você tem um lugar onde armazenar isso. E... sim
6: sem ocupar espaço físico. Sem ocupar né? espaço, né. O que, que você sente, assim, depois de 50 anos, quando você olha e fala, caramba, são 50 anos de escritor?
5: Tem a boa e tem a ruim. Tem a ruim que é o seguinte, né? 50 anos de literatura significa também que você já chegou num estágio da vida em que a morte, quer a gente queira ou não, a morte é um, uma preocupação constante, né. Mas tem, que, tem um lado muito bom, é que olhar para trás e ver que você não desperdiçou a vida, né? Isso é muito legal, você saber que você fez o que queria fazer. As pessoas não são obrigadas a gostar como você gosta, mas, de qualquer maneira, você realizou aquilo que estava afim. fim. Então, eu não sou uma pessoa frustrada na vida. Eu acho isso muito bacana. Porque eu vejo, às vezes, as pessoas que querem fazer e não conseguem, elas podem ficar muito ressentidas, né?
6: Sim, e os escritores, às vezes, eu sinto porque o Brasil não é um país consumidor de ficção como vários outros países. E eu acho que existe uma armadilha do escritor brasileiro ficar se sentindo ressentido, amargurado com essa pretensa falta de, de reconhecimento do público, que na verdade eu não vejo assim, não, porque. As pessoas que leem, leem. Né? A gente está falando de um país que tem um monte de problemas aí, educacionais. Enfim, não dá para botar essa conta na sua, na sua literatura, no que você faz. Né? Mas eu acho, eu acho legal ter orgulho dessa... Um, um autor bem sucedido, que está aí publicando há 50 anos, é um negócio muito importante.
5: É muito importante. E agora é que eu me dei conta que há nos 50 anos. Eu não estava me, me dando conta, não. Não estava me dando conta.
6: É, porque conta do primeiro.. Você tá contando, na verdade, 50 anos de escrita mais, provavelmente, né? que você está contando da publicação. Ah, né? da publicação do primeiro é, livro. Mas, imagina, fazendo. você já deve ter começado antes, né? É,
5: comecei antes. Eu comecei como quase todo jovem, é, tentando, rabiscando, fazendo uns poemas horríveis. Você eu, começou
6: com poesia? Sabe? Não,
5: mas aquela poesia tá de, falando, tá. de adolescentes, que jamais foi aproveitada, <risos> né? Agora que eu estou mais velho, eu estou com 77 anos e tenho uma obra relativamente extensa, eu estou começando a me permitir um negócio que é escrever menos tempo. Estou procurando cada vez me angustiar menos com a escrita. Então, por exemplo, eu falo hoje eu não vou escrever, eu vou ler, eu vou fazer qualquer outra coisa. Isso aí foi uma conquista com o tempo. E quando eu tinha sempre lá 30, eu sempre achava que tinha que fazer o próximo livro, o próximo livro. Agora eu já não acho assim. Agora eu acho que eu tenho que fazer o que eu tenho vontade. Se eu não tiver vontade, não faço. Existe. Isso é uma
6: maravilha, essa, uma libertação,
5: né? É, uma libertação. Mas eu acho que isso é muito coisa da idade mesmo. Acho que sim.
6: Acho que com a idade você vai se permitindo coisas que você não se permite antes. Por... É verdade. A gente se pressiona muito, se cobra
5: muito também. Né? E o escritor, é, antes né, tem a, a pressão da idade, né? Não. E você tem muitas dúvidas a seu próprio respeito. Você vai conseguir, não vai conseguir? Se... E o
6: escritor tem essa pressão de ter que produzir, né? Porque as pessoas só perguntam. O que, que você está fazendo? O que, que você está é. escrevendo? Né? É a primeira pergunta que faz. É a, fazem, pergunta, né?
5: e a pergunta mais difícil. Às vezes, pergunto, Às vezes você sempre...
6: não está fazendo nada. Você está lá só... Tentando ainda é então às vezes quando
5: eu posso por exemplo quando como num papo desse eu digo não estou me permitindo porque eu acho que a qualidade de vida fica melhor né a qualidade de vida se você não se obriga tanto a nada né então eu estou mais velho mas ao mesmo tempo eu tenho uma qualidade de vida melhor porque diminuiu a carga de angústia de ansiedade para escrever mas madura. Eu, eu gosto muito disso aí, que cada vez eu faço mais, é ler. Né? A leitura, para mim, é um lance fundamental. Né? A literatura, para mim, ela, ela chega através da leitura. Né? Eu estou sempre lendo coisas muito boas. Né? São coisas, inclusive, que me chegam no meu lugar. E me obrigam a ser humilde, né? porque eu vejo gente muito boa escrevendo. Isso é maravilhoso. É uma, né? Essa Lúcia é, Bernin, é, mesmo. É manual da Fashion esse livro, livro de contos, né? as pessoas estão adorando. É um livro tão bom, você não quer que acabe. Pô. Você fica, de repente, lendo devagar para não acabar. Pat Smith, Pat Smith. É, maravilhosa. É maravilhosa também. É, e tem uns caras que são realmente fera, né? Como é o caso do Paul, né? Eu não sou um leitor, leitor constante de poesia, não. Mas o Corvo é um negócio que me, que me enche de satisfação, porque é tão bom aquilo.
6: E isso que te alimenta para produzir literatura, né?
5: É, me alimenta.
6: Para alguns autores, trava, né, engraçado. Ah, não.
5: É... O caso ainda mais que a poesia. E tem um ensaio dele, aí que eu jogo de ensaio, que é sobre a feitura do Corvo, que chama Filosofia da Composição. É que ele escreve o porquê e como ele escreveu o curso, entendeu ou não? Não, não. É, esse ensaio é maravilhoso, é maravilhoso. Na minha opinião, inclusive, ele se permite brincar, né, porque ele diz algumas coisas lá que, na verdade, eu tenho certeza que não é verdade. São coisas apenas para compor direito. Diz ele, perguntou assim, qual o sentimento humano mais bonito, qual o sentimento humano mais bonito? Ele falou a tristeza, então ele queria escrever, fazer um, 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 um poema triste, né? Mas eu não acredito, eu acho que a coisa foi saindo. Ele era um homem complicadíssimo, né? Morreu na sarjeta o povo, né? Pois é, né? Era um grande poeta, um grande escritor de ficção e um grande ensaísta, mas ao mesmo tempo não sabia administrar a vida dele, né? Caí na sarjeta, dormi na sarjeta, caído. Um homem com um gênio daquele. Um isso mesmo. é comum nas artes, né é, as pessoas é, é, é. se destruírem. Né?
6: É, talvez lidar com tantos sentimentos e. não sei. Não sei Eu explicar. também não sei. Eu é, também não sei. Estou tentando uma explicação aqui, mas não tem nada aqui. Em mim. É, Eu já fui
5: uma pessoa muito complicada, assim, na vida, não sei o quê, gostava de beber. Né? Hoje em dia, eu sou uma pessoa extremamente simples. Eu, eu não, por exemplo, eu não faço muita coisa, não vou a muitos lugares, sabe? Fico muito na minha, eu fico muito dentro de casa. Eu gosto de ficar dentro de casa, por exemplo. E lendo, lendo, principalmente lendo. Eu não posso ficar sem um livro para ler.
0: Depois de muito ouvir falar sobre a literatura do Sérgio Santana, nada melhor que ler ou ouvir sua literatura. Vou ler agora um novo conto do autor, que foi publicado pela primeira vez na abertura da nossa newsletter Contém um Conto, em Fevereiro. Um Conto Quase Mínimo O importante neste conto quase mínimo é que ele traga momentos muito breves de felicidade para quem o lê e para quem o escreve. Pode ser assim. Um homem que, por circunstâncias de uma viagem de carro, deve passar a noite com sua cunhada numa pousada à beira da estrada, no interior de Minas. Ambos estão fatigados de uma longa viagem de Goiânia, onde residem os pais dela. E ele estava lá justamente buscando um carro. Até o Rio, onde eles dois moram. Vem se revezando na direção e agora é ele quem dirige. Estaciona um carro no pátio da pousada. Como são pessoas modernas, nem precisam dizer que dormirão no mesmo quarto. Pois é tão natural isso, que esses quase parentes dividam um aposento. Como ela é mulher do seu irmão... Seria impensável que os dois transassem, mas para evitar qualquer mal-entendido, pediram duas camas de solteiro, embora estejam as duas camas lado a lado, e avisaram aos respectivos companheiros lá no Rio pelos celulares que haviam decidido passar a noite na estrada, pois estão cansados. Quem vai primeiro no banheiro é ele, toma uma chuveirada rápida com água morna, depois veste uma bermuda limpa que trouxe numa sacola, uma camiseta sem mangas e vai deitar-se na cama que lhe cabe. Ela, ainda vestida, cruzou com ele em direção ao banheiro. Tocou-lhe o braço com o um dedo por um momento infinitesimal de tempo, a guisa de um cumprimento brincalhão. O banho dela é mais demorado, pois lava a cabeça, livrando-se da poeira da estrada, depois o secador Por uma pequena fresta da porta, ele a vê passando para lá e para cá, mas não dá para distinguir claramente nenhum detalhe de seu corpo. No entanto, pensa nela graciosa, como sempre pensou. Pela mente do quarteto inteiro, os dois irmãos e as duas moças já se passaram fantasias em que se trocam os parceiros. Apenas fantasias, pois não são modernos a esse ponto e também temiam o que poderia acontecer a partir daí. Nenhum dos dois foi fiel na vida aos respectivos companheiros, mas envolvendo outras pessoas que não são irmãos, mas envolvendo outras pessoas que não irmãos ou cunhados, pois caso contrário a coisa poderia ser grave, talvez definitiva, cheia de culpa mas ambos estão sentindo um prazer quase inocente com a intimidade que ora desfrutam. Porém, ele não quer embaraçá-la e cerra quase totalmente os olhos quando ela sai do banheiro enrolada numa toalha. No quarto quase escuro, pois há apenas uma luz baça que ficou acesa no banheiro, ela certifica-se de que os olhos dele são fechados, como quem já dorme, e pega em sua maleta de viagem uma camiseta e uma calcinha, e só então tira a toalha do corpo. Depois vai ao banheiro e apaga a luz. Agora está tudo imerso num breu tão negro que ela tem medo de tropeçar numa cadeira ou nas camas. Então vai à janela do quarto, visível apenas por frestas, e puxa a correia da cortina, deixando a janela um pouco aberta para que não sintam calor à noite. Ah, deve ser isso. Há algumas luzes no jardim da pousada, suficiente para iluminar um pouco o quarto para que se projetem no corpo muito branco da mulher, Através das frestas e da abertura na cortina, num leve balançar-se, Folhas e galhos das árvores do jardim, enquanto se ouvem os ruídos de muitos insetos. Com o coração a bater forte, o homem, com seus olhos entreabertos, vê a mulher nua, As folhas e os galhos se mexendo no corpo dela, numa espécie de caleidoscópio de sombras. É uma visão magnífica e o homem acaba por abrir inteiros os olhos. Intuindo o que está sendo espiada... Ela olha diretamente para a cama, ele não mais disfarçando o que a observa, mas depois ela finge que continua a olhar pela janela de perfil e sorri, como se fosse para ninguém em especial. Em vez de vestir-se imediatamente, pois traz a camiseta e a calcinha nas mãos, ela se dá um pequeno tempo, para que ele a veja bem, inclusive de frente e de costas. Depois... Com gestos muito sedutores e agora meio séria, começa a vestir-se vagarosamente, com uma sensualidade ainda maior do que estivesse se despindo. Ambos sabem que nada deverá acontecer entre eles, e ela agora termina de se vestir e vai deitar-se na cama, cobrindo-se com um lençol. Não se dão nem boa noite, pois, para todos os efeitos, já deviam estar dormindo. E de fato ela adormece logo, mas ele não conserva a imagem dela na mente e está muito excitado, mas seria detestável se se satisfizesse sozinho. Preferível continuar a pensar nela nua, cheia de folhas e galhos refletidos em seu corpo tão belo e magro, que ele sente como não menos que maravilhoso. Na manhã seguinte, eles se vestem cada um a seu tempo, ele no banheiro ela no quarto, tomam um café juntos e seguem viagem. Jamais tocarão no que aconteceu aquela noite, claro, mas para a vida inteira compartilharão aquele segredo, que ela se deixou ver e ele a viu por um breve tempo, que foi dos mais significativos na vida deles dois. Quanto aos seus verdadeiros companheiros, terão sentido a desconfiança, quase a certeza de que algo se passou entre eles aquela noite, mas sem saber o que ou como exatamente. E enquanto pensavam em probabilidades logo após eles dois terem chegado, sentiram um enorme desejo de foder. E após o almoço, entregaram-se loucamente a seus parceiros fixos. O tempo passa chegou o Natal. Houve uma festa de família e se deram presentes. Ela deu um livro para ele, que ao abri-lo, viu que era uma coletânea de poemas selecionados de John Keats, no original. E com uma voz inocente, ela lhe disse, com um sorriso angelical, — Você deve conhecer aquele famoso verso de Keats, não? — a thing of beauty is a joy forever. Gostou de saber mais sobre a obra de Sérgio Santana? Se você já leu os livros do escritor, qual é o seu favorito? Conta pra gente pelo e-mail radio@companhia-das-letras.com.br ou pelas nossas redes sociais. Ah, e um aviso, a Rádio Companhia volta agora no dia 2 de maio com novidades no formato e na programação. Fique ligado e até a próxima!